0: Sergio Barestein, muy buenos días. Eh, Luis Gasulla, Luis Macul todo el equipo de esta manera te saluda. ¿Cómo va?
1: Muy bien, Luis, abrazo a todos. Bueno, buen día.
0: Qué momento político, sí, sí. este, yo te diría, de, de, de conmocionante, ¿no? Porque. Y además, para poner en contexto, una anomalía tras la otra. El presidente dice, sí, ya está renunciada, pero se va a quedar hasta que yo nombre otro. Hay una devaluación de, 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 de su propio gabinete y. No sé si pensás vos igual, pero de la autoridad presidencial bastante acelerada, ¿no?
1: Estamos en un momento, Luis, de aceleración de una crisis. La crisis política argentina eh, es permanente, no es transitoria. Argentina es un país que vive en crisis desde hace mucho tiempo. Es una crisis que por ahí tiene momentos de estancamiento. Cuando surge un nuevo gobierno, aparece tal vez algún nuevo líder. Pero más temprano que tarde, la crisis se manifiesta tanto en términos económicos como políticos y también. Eh, obviamente sociales, ¿no? En este momento en particular lo que estamos viendo es que toda la postura inicial, ¿no? Eh, electoral, también en el primer año de gestión, o, o casi primer año de gestión, el presidente Fernández, perfecto de que buscaba superar la grieta, buscaba, eh, digamos, dejar atrás de la Argentina la confrontación, ¿no? Cosas que él todavía, en de de tanto, dice, por ejemplo en el contexto del Consejo Económico y Social, bueno, todo eso, esa narrativa, digamos, de un Alberto eh, más autónomo, bueno, dejó paso claramente a eh, un gobierno totalmente encolumnado con las prioridades de Cristina. Esto tiene que ver con el empeoramiento de las causas judiciales, por un lado, y también por el hecho del gobierno, la verdad, que en estos eh, 14 eh, meses de gestión, bueno, no, no tuvo ningún logro importante, ¿no? Sobre todo en materia eh, sanitaria y económica. En ese contexto aparece un presidente dibujado, un presidente que no tiene un poder propio, excepto informal, pero que en la realidad eh, encuentra un vacío generado por gobernadores, intendentes, sindicalistas, líderes de movimientos sociales, que está en la suya eh, y que lo dejan a él básicamente lidiando con la responsabilidad de gobernar un país justamente con estos atributos acopados de poder, ¿no? Mm. Entonces, es cierto, ve la palabra del presidente dibujada, ve gestos o actitudes muchas veces inentendibles, como, por ejemplo, ayer en el reportaje que le han hecho, eh, el presidente en un momento empieza a especular con nombres de eventuales sucesores de los árboles, cosa que la verdad que no hemos visto nunca, como si fueran técnicos
0: del equipo de fútbol, ¿no? Sí, además como si, viste, parecía que está planteando un casting en vivo y en directo, ¿no?, por televisión. Y a propósito del casting, lo, lo, eh, digo, ¿están tirando esos nombres porque los quieren quemar? Porque, bueno, el, eh, la sucesora, el sucesor natural por escalafón, de los sardos, Juan Martín Mena, que es, lo voy a decir yo y me hago cargo, es uno de los grandes talibanes del tema judicial de Cristina. ¿eh? Apareció en las escuchas legales con Parrilli operando para salvar a Echegaray en, en, en un juicio por pedido de Parrilli. Aparece también como una especie de mandadero de Cristina para apretar jueces. O sea, sería un, una catástrofe eso, pero al mismo tiempo lo pone a Soria como si quisieran distraer y a Ramiro Gutiérrez como... como bueno, no entiendo cuál es ese juego de nombres. ¿Vos lo entendés, Sergio?
1: No, yo creo que no hay un consenso dentro del gobierno. Eh, ni siquiera creo que haya una decisión clara por parte del cristianismo. Eh, lo de Mena, digamos, sería directamente una declaración de guerra a la justicia, ¿no? Eh, tener en cuenta, Luis, que él es el, el autor del memorándum del de entendimiento con Irán Que ¿Mm? es una de las causas que preocupa a Cristina. Sí, sí. Eh, y, eh, entre otras cosas digamos, la, los perfiles de Mena, de Gutiérrez o del propio Soria son efectivamente muy diferentes, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Ahora, eh, en este contexto de confrontación aguda que eh, el gobierno quiere iniciar de cara a este conflicto que tiene Cristina con la justicia, que es un, un conflicto político, no es una cuestión jurídica, el alegato de Cristina la semana pasada fue estrictamente político, eh, bueno, claramente lo pone el presidente de una situación recontra incómoda porque él en este contexto está efectivamente tratando de consolidar el apoyo a los sectores más duros del kirchnerismo que uno puede midiéndolo con precisión, con las dificultades que esto en general eh, tiene todas las características la metodología, puede ser un, un 30% digamos del electorado no de la sociedad argentina, si sí, de electorado que es, es mucho y es poco al mismo tiempo, pero de cara del proceso electoral, eso le genera al presidente un, digamos, un dilema no menor, ¿verdad? Porque con ese porcentaje, con un poquito más que pueda sacar, pierde las elecciones. Claro. Y nos explica, Luis, por
0: qué. Bueno, o sea, eh, a ver, eh, perdón, Sergio, a ver si entendí bien. Vos decís que. Eh, a ver, el cristinismo, lo que se conoce como el cristinismo, Cristina, el Instituto Patria, lo empujan hacia hacia el extremo y no hacia el centro. ¿Y eso le puede costar muchos votos, más allá de la pérdida de autoridad presidencial?
1: Bueno, si uno mira, por ejemplo, situaciones similares de radicalización del que se dijo en el 2008, después del conflicto con el campo, en el 2009 sacó 31% de los votos. ¿Mm? Y cuando uno mira también el proyecto Vamos por todo democratización de la justicia, etcétera, memorándum de entendimiento con Irán, en el 2013, también sacó algo parecido. Es decir, cuando Cristina se radicaliza, ella consolida su base de apoyo, pero pierde las elecciones. Entonces, para el presidente Fernández, imagínate, con ya un gobierno debilitado, sin ningún éxito de gestión, desdibujado desde el punto de vista de su liderazgo, encima la perspectiva de una derrota electoral, no digo que esto va a ocurrir, digo que puede ocurrir como consecuencia de una radicalización de su política, fundamentalmente en materia judicial, en, en cuestiones como la lucha contra la corrupción, más el desgaste de los vacunas gays, de los infram, el aumento de la inseguridad, la inflación que no baja. Pasó desapercibido, la inflación de febrero fue del 3,5%, sí, de la inflación sí, altísima, ¿no? Sí,
0: sí, claro. Bueno,
1: todo, todo esto es un caldo, digamos es una combinación que eh, obliga al presidente a reflexionar respecto a las chance de perder las elecciones, y eso se explica por ejemplo el proyecto de ganancia lo que voy a decir es muy impopular, ¿sí? muy popular, pero una sociedad como la Argentina con los niveles de injusticia de marginalidad, de pobreza que tiene bueno, tiene que comprender que por supuesto hay que bajar la carga tributaria, ahora conviene bajar la carga tributaria en impuestos como el IVA o ingresos brutos o impuestos como justamente el de los ingresos más llamado impuesto claro. a las ganancias. Claro. Porque cuidado, los que tenemos trabajos en blanco somos privilegiados en esta sociedad. Está tan empobrecida la Argentina es cierto. que somos privilegiados. Y para el ingreso promedio, los que ganan 150 mil pesos en la Argentina forman, clase, forman parte de la clase media-media.
0: Está muy bien, está muy bien lo que planteas. Eh, Sergio, eh, viste que el gobierno de alguna manera festejó y metió en el contexto del lofer eh, la anulación de las condenas de Lula por corrupción. ¿Qué lo habilitaría? Yo creo que no está tan claro eso, pero que lo habilitaría, dicen, a ser candidato. Bueno,
1: eh, a ver, yo creo que. Eh, no soy especialista en el caso de Lavallato, he seguido con enorme interés todo ese proceso y vos sabés, Luis, que desde el comienzo hubo voces muy críticas, muy críticas, de la investigación que llevó adelante en todo el momento pues, el eh, juez Sergio Moro. Porque eh, incluso eh, académicos y eh, profesionales de las leyes muy moderados de Brasil cuestionaban la forma en la cual se utilizaban, por ejemplo, la figura de la delegación premiada y también cuestionaban algunos procedimientos que, según ellos, iban a generar efectivamente una azul del proceso que fue lo que pasó. Uh -huh. Entonces, hay evidencia de que esto es así. Hay mails entre el juez Moro y los fiscales. Hay eh, una cantidad de, digamos, elementos que, por lo menos, permiten que los especialistas crean que esto ...es una decisión correcta. Esto no quiere decir... ...que en la Argentina... ...pase lo mismo, o que en otros países... ...donde se investigan... ...hechos de corrupción... ...o cuestiones polémicas que involucran a líderes... Eh, ...que ocuparon eh, responsabilidades importantes... ...como ocurre, por ejemplo, ¿no? ...con Uribe en Colombia... ...o ocurrió con Fujimori en Perú... ...o va a ocurrir con Trump en los Estados Unidos... ...no quiere decir que todo sea lo mismo... Haya habido irregularidades o una justicia que no fue imparcial en Brasil, no significa que en Argentina Ajá, pase lo mismo. Claro. Sergio día. Hay, que, hay que probar eso. ¿sí? Claro. Y hasta ahora no hay ninguna evidencia porque no hubo una condena a Cristina en absoluto.
0: Sergio, buen día, Luis Gazulla te saluda. Eh, a propósito, propósito del de Lofar que, que mencionaban y que, y que también se habla en América Latina y que Cristina mezcla con, con lo que pasa con Lula da Silva, eh, eh, ¿hay, ¿se puede enlazar que los tres ministros, si se termina yendo sardo, que los tres ministros que se fueron eran del riñón de Alberto Fernández y que cada vez queda más eh, presente Cristina Fernández de Kirchner Ahora estamos hablando de dos ministros idos en menos de un mes
1: lo que pasa son casos muy diferentes ¿eh? porque la verdad que lo de Ginés eh, no tuvo que ver con una cuestión vinculada a la radicalización del gobierno por las obsesiones o las demandas o, o los problemas de Cristina lo de Ginés fue simplemente mala práctica, un desastre. Que sigue, por otro lado, ¿no? el escándalo de la Corazón sigue. Sí, ojalá se hubiera terminado con Ginés. Lo que hemos descubierto de Ginés, en todo caso, era parte de un mecanismo que se reproduce a nivel provincial, local, donde los privilegios no solamente existen, sino probablemente son más significativos que a nivel nacional. ¿Sí? ¿Y,
0: Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Y qué estás viendo a propósito de Formosa? Eh, 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 perdón, eh, te interrumpí la, el, eh, tu respuesta diciendo que eran casos. Eh, diferentes pero a propósito Exacto. de eso quería preguntarte qué estás viendo en formosa no si estás viendo una especie de, de, de rebelión en la granja o algo parecido
1: Mira en formosa lo que está pasando en mi opinión es que los sectores de la sociedad formoseña sobre todo en el este no que es la zona más comercial y, y digamos de, 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 de mayor eh, densidad de sociedad civil con eh, más empresarios eh, sobre todo pymes comerciantes etcétera no que son los farmacenios que tienen alguna autonomía, eh, por lo menos eh, parcial respecto al Estado provincial, que no dependen eh, para su supervivencia del Estado, por lo menos directamente, por eso sus clientes sí son empleados públicos, pero ellos no. ¿Mm? por eso no. componen por de su familia, pero no ellos directamente. Pero esta gente está, y esto es muy interesante, siendo libertad, ¿no? Hacían, eh, Digamos, los reclamos ya están pasando, como cumplió en su momento con el campo, de reclamos específicos, económicos a reclamos valóricos, ¿sí? por valores que tienen que ver con la constitución de la sociedad moderna, que te dejen trabajar. ¿no? Entonces, eh, ustedes saben que muchas veces utilizan algunos eh, conceptos que no son correctos, por ejemplo, eh, no hay feudalismo en, en Formosa, el feudalismo es un modo de producción donde la economía y la política no estaban diferenciadas donde el señor feudal controlaba directamente a sus campesinos, eso no ocurre en Formosa, lo que sí ocurre en Formosa como ocurre también en otras provincias y municipios incluso en el Gran Buenos Aires que hay una cooptación del Estado provincial por parte de líderes que se perpetúan en el poder, cambiando las reglas del juego y utilizando de forma muy discrecional y opaca los recursos de los contribuyentes, okay. eso es lo que pasa en Formosa, okay. y cuentan y cuenta con el apoyo del de liderazgo nacional. Y esto ocurre con líderes, en este caso peronistas, como pasó en, lo mismo ayer en la Casa Rosada, y bien es cierto que lo trataron con fealdad, que sugirieron cambios en el gabinete, alguna renovación, de apertura y diálogo. Ayer el presidente lo ratificó en el reportaje que le hicieron hace C5N. Eso es cierto, pero, digamos, al mismo tiempo, y esto es muy evidente, eh, estos líderes también tienen vínculos con otros gobiernos Macri visitó dos veces Formosa 2016 y 2018 para inaugurar una planta potabilizadora de agua y para recorrer obra pública entonces digamos, está bien ahora condenar al régimen formoseño, en su momento hubo bueno, con descendencia y cooperación con el régimen entiendo, formoseño, entiendo. porque siempre se buscan los votos en el Congreso y los apoyos de líderes provinciales que tienen enormes pragmatismos pueden ser de derecha, de izquierda, de centro no les importa
0: con tales en el Poder. Sergio, déjame que te haga la última y agradeciéndote el tiempo que nos dedicaste para este programa esta mañana por Rivadavia M630. Eh, eh, el, el faltazo de Horacio Rodríguez Larreta está emitiendo una señal también hacia adentro juntos por el cambio. Soy moderado, pero no, pero, pero levanto la voz cuando la tengo que levantar. ¿O hago gestos? Sí, me parece que fue
1: muy simbólico. La verdad pudo haber participado por Zoom, por ejemplo, y no lo hizo para dejar en claro que no quería justamente formar forma parte de esta complacencia con un líder tan, digamos, polémico y, y, y ahora desgastado como Jimmy Frank, ¿no? Eso un mensaje hacia adentro, es un mensaje también hacia afuera y yo creo que día a día la RETA está como mostrando claramente su vocación de ser candidato presidencial y de alguna manera también está planteándose eh, algunos ejes narrativos cursivos, más allá de la gestión y más allá de las cuestiones que se le conocen como jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos
0: Aires eh, Sergio, agradecido por este tiempo como siempre, te mando un abrazo grande y lamento como vos la derrota de ayer del partido de ayer, tan complicado
1: se gana y se pierde, es la vida,
0: Luis, abrazo grande un abrazo grande, Sergio, bueno tener un gran analista, columnista de este programa y que tiene los sábados a la mañana un programa con Guadalupe Vázquez en esta misma emisora que está espectacularmente bien